0: Ein Vorfall im Luftraum von Belarus sorgt für Empörung und scharfe Proteste in der EU. Die autoritäre belarusische Regierung hat eine Passagiermaschine bei einem Überflug zur Landung gebracht und einen Regimekritiker festnehmen lassen. Die JustizreporterInnen, der ARD-Podcast direkt aus Karlsruhe. Wir sind dabei, damit ihr auf dem Stand bleibt. Es war ein Ryanair-Flug von Griechenland nach Litauen, über Belarus, Europas letzte Diktatur. Kurz bevor das Flugzeug den Luftraum über Belarus verlassen konnte, wird der Besatzung von den dortigen Behörden mitgeteilt, dass an Bord eine Bombe versteckt sei. Das Flugzeug solle umdrehen und in Minsk, der Hauptstadt von Belarus, zwischenlanden. Genau das geschieht dann auch. Ein bewaffneter Kampfjet eskortiert das Flugzeug dabei. Eine Bombe war nicht an Bord. Dafür aber ein oppositioneller Blogger. Er und seine Freundin werden während der Zwischenlandung festgenommen. Der Vorfall ist beispiellos. Aber was genau ist da eigentlich passiert? War das eine staatliche Flugzeugentführung? Wann darf ein Staat ein Flugzeug über seinem Luftraum zur Landung zwingen? Und welche rechtlichen Konsequenzen kann das Vorgehen von Belarus haben? Das wollen wir uns jetzt näher anschauen und damit herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe unseres ARD-Podcasts, die JustizreporterInnen. Gefragt sind jetzt also Luftrechtlerinnen. Der Kölner Juraprofessor Stefan Hobe, der ist einer von Ihnen. Viele Expertinnen in diesem Bereich gibt es ja nicht. Luftfahrtrecht ist nicht so,
1: was ganz viele Leute machen, das stimmt. No. <lacht> Aber Und ich mache noch viel wildere Sachen. Ja, Weltraum ja, Weltraumrecht, ich habe es gesehen. Ja. Oh, ich sage Ihnen, da geht es erst richtig rund.
0: Okay, wir Na bleiben gut. heute beim Luftfahrtrecht. Und zwar ja, genau. hat ja die internationale Zivilluftfahrtorganisation ICAO, ich weiß gar nicht, sagt man da ICAO? Oder ja, ICAO, ICAO ja, Okay. Ja, ja. Hm. Jetzt mitgeteilt, dass sie ernsthaft besorgt sei bei dieser erzwungene Landung. Und diese könnte das Abkommen von Chicago verletzt haben. So, da fängt es schon an. Was ist denn dieses Abkommen von Chicago? Ja. Was regelt das? Das
1: Abkommen von Chicago ist ein sehr altes Abkommen. Das ist von 1944. Und es regelt sozusagen die Grundregeln des zwischenstaatlichen Luftverkehrs. Es sagt, mein Luftraum gehört mir, aber andere sollen möglichst durchfliegen können. Andere Staaten schließen miteinander bilaterale internationale Verträge, auf deren Basis dann Überflugrechte garantiert werden. Damit garantieren die Staaten auch den sozusagen gefahrlosen Überflug. Staaten legen auch sogenannte Flugrouten fest. Und das ist jetzt zum Beispiel in unserem Fall sehr relevant. Die ursprüngliche Flugroute ging von Athen nach Vilnius. Und sah keine Zwischenlandung in Minsk voraus. so Sodass also sozusagen von dem ursprünglichen Plan, aus Gründen, die wir vielleicht gleich diskutieren wollen und werden, abgewichen worden ist. Also sozusagen das Abkommen von Chicago erfreut sich der größten Akzeptanz praktisch aller völkerrechtlicher Verträge. Jeder Staat, ich glaube außer dem heiligen Stuhl, der keine eigene Luftfahrtflotte unterhält, ist Mitglied des Abkommens von Chicago, weil alle Staaten ein Interesse an friedlichem Luftverkehr haben.
0: Also das heißt, es ist so eine, so eine völkerrechtliche Grundlage, auf die sich quasi Richtig. alle Staaten geeinigt haben. Richtig, genau. Und dann gibt es aber daneben, Sie haben es jetzt eben zwischendurch angesprochen, trotzdem noch mal bilaterale Abkommen, also ja. zwischen zwei Staaten.
1: Ja, sozusagen auf der Basis dieses multilateralen chicago Abkommens werden Staaten aufgefordert durch bilaterale Abkommen, sich Überflugrechte über ihr eigenes Staatsgebiet zu anderen zu garantieren. Staaten sozusagen handeln aus die Bedingungen, unter denen andere Staaten ihr Hoheitsgebiet überfliegen dürfen, um sich selbst für ihre Airlines das Recht einzuhandeln, dortige Lufträume auch zu den gleichen Bedingungen überfliegen zu können.
0: Überflugrechte, das ist jetzt auch unser Stichwort. Das heißt, die Ryanair-Maschine hatte grundsätzlich das Recht, auf ihrem Flug von Athen nach Vilnius über Belarus zu fliegen. Durfte Belarus das Flugzeug aber denn dann einfach zur Landung zwingen?
1: Es ist ein anderer Routenplan vereinbart gewesen. Und das wusste Belarus natürlich auch, denn sozusagen das über der überflogene Staat sieht sich, sieht in dem sein Hoheitsgebiet betreffenden Luftverkehrsabkommen genau den Routenplan. Der weiß genau, da und da fliegt von Athen nach Vilnius ohne Zwischenstopp in Belarus. Und insofern ist natürlich, es gibt es immer die Möglichkeit, wenn es einen Notfall an Bord gibt, wenn jemandem totschlecht geworden ist oder wenn sonst irgendwas ist. Oder theoretisch natürlich auch, wenn eine Bombe an Bord ist, so wie das hier suggeriert wurde, dann eine Notlandung zu machen. Das ist im chicago Abkommen selbstverständlich auch vorgesehen und da muss jeder Staat tatsächlich sein Territorium dafür hergeben und eine solche Notlandung erlauben. Aber es muss ein wirklicher Notfall sein, an dem wir hier gewaltige Zweifel haben.
0: Also das heißt, eine Notlandung, die muss erlaubt werden, etwa dann, wenn jemand an Bord krank wird. Das ist aber ja jetzt dann der umgekehrte Fall. Also ein Flugzeug will landen. Hier war es ja umgekehrt, dass das Flugzeug landen sollte, dass die Regierung, so die, die Flugsicherung... So ist
1: es. Ja. Und durch eine... Ähm, man muss da sehr genau hingucken, was war. Durch ein Zusammenspiel von einerseits Täuschung, ihr habt eine Bombe an Bord... Und Druckentfaltung, dadurch, dass das Flugzeug, das zivile Luftfahrzeug im belarussischen Luftraum eskortiert wurde von einem Militärflugzeug, was ihm bedeutet hat, sinken, sinken, sinken runter, das ist schon eine ganz besondere Form der Druckentfaltung. Und das ist im Grunde genommen in meinen Augen das Gleiche, wie manche Leute etwas sozusagen, vielleicht pauschal nennen, eine Form von Entführung. Artikel 4 des Abkommens von Chicago sagt, man darf das Abkommen nur für die vom Luftverkehrsrecht vorgesehenen Zwecke benutzen. Heißt, dem Transport von Menschen, dem Transport von Material, also von Gepäck und dem Transport von Luftfracht und zu nichts anderem sonst. Das ist sozusagen hier entsprechend missachtet worden, indem sozusagen hier gesagt wurde, dass ähm, die sozusagen Zivilduftfahrt äh, zu anderen Zwecken eben auch entsprechend genutzt worden ist.
0: Die ICAO selbst hat ja sehr zurückhaltend formuliert erstmal, also hat gesagt, das Abkommen von Chicago, das könnte verletzt sein. Würden ja. Sie sagen, die sind dazu recht zurückhaltend oder ist hier doch ganz klar, dieses Abkommen ja, verletzt ja
1: die, 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 die ICAO, der internationale Zivilluftverkehr zeichnet sich durch eine möglichste Neutralität aus. Ich pointiere als als Völkerrechtler, als Luftrechtler. Ich pointiere. Und ich versuche sozusagen hier aus diesem Dickicht von gegenseitigen Beschuldigungen auch Verantwortlichkeiten herauszuschälen. Allein das Abkommen von Chicago ist ein wirklich auf den geschäftsmäßigen Verkehr, dem Transport von Personen, von Gepäck und von äh, Luftfracht. Will man natürlich möglichst politische Schärfe vermeiden. Die ICAO ist auch eine bislang jedenfalls, wenn man mal von der Umweltfrage absieht, vergleichsweise unpolitische Organisation. Das hat ihr sehr gut getan. Dadurch hat man sich auch auf viele Dinge einigen können. Das wird jetzt in der Umweltfrage schwieriger, weil das natürlich viel Geld kostet und die Terrorismusfrage ist eben auch immer eine der gewesen, wo die Politik ins Spiel gekommen ist, wo also der internationale Zivilluftverkehr missbraucht wurde. In der abstrusesten und monströsesten Form am 11. September 2001, als Flugzeuge sogar missbraucht wurden als Waffen, um in die Twin Towers und sonst wo reinzufliegen.
0: Welche Konsequenzen könnte das denn jetzt haben, wenn tatsächlich hier eine Verletzung des Abkommens vorliegen sollte?
1: Man kann zunächst einmal, also das Abkommen ist weniger eins, was jetzt direkte Konsequenzen vorsieht. Was möglich ist, ist die Schlichtung dieses Streits vor dem ICAO-Rat. Das ist der Rat, das sind die, die sozusagen die wichtigsten Luftfahrtnationen, die im Rat vertreten sind. Und die können als eine Art Schiedsgericht sich mit diesem Fall beschäftigen wenn das denn ausreicht. Ansonsten steht, weil das Abkommen von Chicago ein luftrechtliches, ein völkerrechtliches Abkommen ist, steht auch die Möglichkeit offen, hier entsprechend ähm, den internationalen Gerichtshof anzurufen oder über andere Möglichkeiten das, was etwa die Europäische Union jetzt gemacht hat, zu reagieren. Allgemeine Sanktionen. Flugverbot, keine Landungen mehr in Belarus zum Beispiel. Damit hat ja sozusagen in Litauen angefangen. Die waren die ersten, die noch gestern Abend vor dem Europäischen Rat gesagt haben. Also wir haben die Nase voll. Wir wollen das nicht mehr.
0: Auf Flug- und Landeverbot würde ich gleich noch mal zu sprechen kommen, aber erst einmal noch ja. mal die ähm, Zwischenfrage, wenn es jetzt so eine Schlichtung vor dem ICAO-Rat gibt oder dann auch ein Schiedsgericht ja. angerufen wird, ja. was könnte denn da am Ende stehen? Kann es da irgendwelche die Verurteilung
1: eines Staates?
0: Und das bedeutet dann konkret?
1: Ja dass man als Bad Guy dasteht.
0: Aber das heißt, es ist nur so eine Feststellung, dass es wird hier... wird eine Feststellung
1: sein, man kann möglicherweise daran auch natürlich Konsequenzen knüpfen. Es kann sein, dass die IKRAT rat äh, entsprechend, das müssen aber zwei Drittelmehrheiten sein, dann beschließt, dass etwa ein internationales Flugverbot nach Belarus besteht. Das ist durchaus möglich. Ja. Es müssen natürlich proportionale Gegenmaßnahmen entsprechend sein, so wie es das Völkerrecht insgesamt vorsieht. Das wäre tatsächlich
0: möglich dort. Ein, also ein internationales Flugverbot nach Belarus, aber ja. also das würde ja dann ja. alle anderen treffen, oder? Ja. Also alle anderen Fluglinien ja. aus ja, allen. Ja, natürlich,
1: natürlich. Mhm. Letztlich die, 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 die Zeche zahlen auch alle Luftverkehrslinien, die dann kein Geschäft mehr mit Belarus machen können, obwohl sie jetzt schon sowieso so stark getroffen sind durch Corona.
0: Und bei diesen Maßnahmen, also sei es jetzt so ein, so ein allgemeines Verbot nach Belarus zu fliegen, sind da, ist da dieser Rat und oder auch das Schiedsgericht so relativ frei, was Sie sich überlegen können an Sanktionen?
1: Ja, ja. Es, nein, sie sind als allgemeine Völkerrecht gehalten. Mhm. Das Völkerrecht sagt insgesamt, man darf nur adäquate Gegenmaßnahmen verhängen. Es gibt eine Verletzung der Konvention, ich glaube, das ist ziemlich unzweifelhaft, dass es die gibt. Und es muss jetzt geguckt werden, proportionale Gegenmaßnahmen zu nehmen. Das heißt, das muss sozusagen miteinander in Zusammenhang stehen, eine, eine adäquate Reaktion sein, die nicht übers Ziel hinausschießt. So. Und das könnte in meinen Augen, das was die Europäische Union zum Beispiel gemacht hat, ist in, in meinen Augen eine sehr adäquate Gegenreaktion, die nämlich genau da ansetzt, wo es auch Belarus treffen kann, dieses Regime international zu isolieren und damit politischen Druck aufzubauen.
0: Eine Frage, die etwas in eine etwas andere Richtung geht, Gerne. könnte das Ganze denn auch irgendwie, und das ist jetzt wirklich ganz pauschal und weit gefragt, strafrechtliche Konsequenzen haben?
1: Darf ich nachfragen, Strafrechtliche Konsequenzen für Luftstrafrechtliche Konsequenzen sollte das in der Tat haben? Wir haben kein insgesamt kein internationales Luftstrafrecht. Das gibt es nicht. Aber Staaten haben sich verpflichtet, als sie bestimmten internationalen Abkommen beigetreten sind, etwa dem Hager-Abkommen von 1970 oder dem Montrealer-Abkommen über von 1971, entsprechend nationale luftstrafrechtliche Tatbestände zu schaffen und in ihr Strafgesetzbuch zu schreiben. Wir haben zum Beispiel in Deutschland den Paragrafen 316c des Strafgesetzbuchs. Der penalisiert gefährliche Eingriffe in den Luftverkehr. Auch in den Seeverkehr, aber uns ist jetzt hier mal nur der Luftverkehr. Und das ist genau das umschrieben, was man mit der berühmten Flugzeugentführung da so bezeichnen kann. Und insofern haben wir, als wir dem HGA-Programm beigetreten sind, unsere Hausaufgaben erfüllt, wie das auch alle anderen Staaten müssen. Das ist sozusagen der Ersatz für ein fehlendes internationales Luftstrafgesetzbuch. Was man deshalb nicht will, weil der, das Strafmaß, was ja im Strafrecht eine entscheidende Rolle spielt, doch unterschiedlich ist von Staat zu Staat und es eine unendliche Diskussion über die Höhe des Strafmaßes bedurft hätte, da sagt man lieber, das soll jeder Staat dann mal selbst festlegen. Mhm.
0: So, dann wäre jetzt aber hier natürlich auch so die Frage, an wen richtet sich das Ganze? Also wer könnte da betroffen sein davon? Mal unabhängig davon, welcher Staat dann eigentlich ist ja die nächste schwierige Frage. Dieses Flugzeug kam aus Griechenland, die Gesellschaft ja. Ryanair ist aus Irland, das ganze Flug nach Litauen. Wenn <lacht> ja, genau. wir das erst noch mal kurz ausblenden und gleich darauf zurückkommen. Ja, gleich zurück, ähm, das war ja dann wahrscheinlich jemand in der Flugsicherung, der gesagt hat, so jetzt ähm, bitte hier, hier gibt es eine Bombendrohung, ähm, ja. landen. Ja. Wäre das dann die Person, die das Ganze strafrechtlich treffen könnte?
1: Ja, und das zeigt auch, dass die Möglichkeit, dass das eintrifft, vergleichsweise gering ist. Mhm. Das muss man da darf man sich keine Illusionen hingeben. Das ist eigentlich gemacht, um den kleinen, oftmals alleinstehenden Flugzeugentführer zu kaschen. Mhm. Aber nicht für unseren Fall wirklich. Ja? Das ist im Grunde genommen, da verspreche ich mir vergleichsweise wenig davon, das muss ich ganz ehrlich sagen. Ja, Aber es muss auch klar sein, dass das ein tonalisiertes Verhalten ist, was dort an den Tag gelegt wurde. Und das sollte auch sehr, sehr deutlich aus, ausbuchstabiert werden. Es wird natürlich gesagt werden, das kann man jetzt schon absehen, so geht jetzt ja auch schon die erste Verteidigungslinie, naja, und das haben wir alles nicht so genau gewusst und so weiter. Und das war doch wirklich die Gefahr, dass da irgendwie eine Bombe ist. Und was ist denn daran so schlecht? Mhm. Ja, ähm, und bis man da, das ist ja sozusagen in diesen autokratischen Staaten wie Belarus und wie Russland und so weiter, da können Sie ja im Grunde genommen da ist ja die die, die, die die ATC, die Air Traffic Control, ja nicht irgendwie unabhängig vom Staat. Die ist 0,0 unabhängig, die sind alles Staatsleute, die da auf Anweisung gehandelt haben. Da besteht nicht der geringste Zweifel in meinen Augen, dass das so gewesen ist. ja. Mhm. Trotzdem wird da sicherlich die Unwahrheit gesagt, dass sich die Balken biegen und man wird es voraussichtlich so meine etwas schwarzseherische Prognose auch nicht anderweitig nachweisen können. Will es vielleicht auch gar nicht. Vielleicht genügt ja schon Blaming und Shaming. Ja, ich verspreche mir mehr davon, von wirklichen Wirtschaftssanktionen, wie sie jetzt von der EU zum Beispiel gemacht werden. Das trifft, mhm. wenn die alle nicht mehr fliegen können, wo sie hinwollen. Das trifft wirklich. Und da hat man im Grunde genommen, und dass auch keiner mehr ins Land kommt, was vielleicht Belarus sogar gar nicht so unlieb ist, ja.
0: Trotzdem noch mal aus juristischer Sicht diese Frage. Ich hatte jetzt eben schon aufgezählt, Griechenland, Irland, Litauen kommen in Betracht. Ja. Jetzt kommt aber ja auch noch hinzu, es waren auch drei Deutsche dort an Bord. Könnte jetzt auch hier zum Beispiel der Generalbundesanwalt da versuchen zu ermitteln?
1: Das halte ich nicht für ausgeschlossen. Ich würde aber zunächst mal sagen, zuerst am Zug dürften sein die Staaten, die hier die Hauptmusik gespielt haben, der Abflugstaat Griechenland, der Landesstaat Litauen und der Staat, in dem die Flugzeuge von Mr. O'Leary, Ryanair, registriert sind. Das ist hauptsächlich Irland, teilweise Malta. Darüber hinaus, und da würde man natürlich den Bock zum Gärtner machen, ist auch der Staat in der ersten Verantwortung, wo sozusagen das äh, penalisierte Verhalten geschehen ist, also Belarus. Mhm. Aber wie gesagt, das hieße ja, den Bock zum Gärtner machen. Ja. Da wird man sich sicherlich nicht drauf einigen. ja. Und ob tatsächlich jetzt... Flugzeugentführung ist ein internationales Verbrechen, wo, so, wo wir auch sozusagen über das deutsche internationale Strafrecht eingreifen könnten. Äh, der Generalbundesanwalt entsprechende Dinge an sich ziehen wird, er wird sich möglicherweise nicht darum reißen. Aber ich schliefe ruhiger, wenn es so wäre.
0: Hm, Sie schliefen ruhiger, wenn es so wäre, weil...
1: Naja, ich traue der deutschen Justiz trotz aller Dinge, die sie manchmal sozusagen so fabriziert, doch eine ganze Menge zu und die Mühlen malen unendlich genau. Und, und, äh, gerade auch, da wir so ein bisschen ab, sozusagen, von dem, der politischen Auseinandersetzung sind, stellte ich mir vor, dass dort mit dem gerüttelt Maß auch an politischer Zurückhaltung man auf den, auf den Kern dieses Missbrauchs des, des der freien internationalen Luftverkehrsordnung zu sprechen käme.
0: Also im ersten Schritt sagen Sie, was hier am Chicagoer Abkommen wahrscheinlich verletzt ist, dass es Artikel 4 Missbrauch ja, genau. der Zivilluftfahrt. Genau. Da kann jetzt der ICAO-Rat und im nächsten, ja. an dem nächsten Schritt auch das Schiedsgericht oder der IGH Ein zusammenkommen. Ein Schiedsgericht, was vom ICAO-Rat dafür mhm.
1: beauftragt würde, genau. Mhm. Oder auch der ICAO-Rat als Schiedsgericht. Mhm. Und als nächste Instanz möglicherweise der Internationale Gerichtshof in Den Haag.
0: Also die könnten jeweils zusammenkommen ja. und sich dann überlegen, was wäre eine verhältnismäßige Sanktion, genau. also verhältnismäßig im Vergleich zu dieser Verletzung. Und Richtig. sind dann da, was sie da dann inhaltlich als Sanktion entscheiden, aber dann doch... Im Rahmen der Verhältnismäßigkeit relativ frei und dann Richtig. kommt eben all das in Betracht, was jetzt zum Beispiel die EU auch schon äh, beschlossen hat, nämlich den Luftraum zu sperren, Lande- und Richtig. Startverbot, Richtig. aber umgekehrt auch zu sagen, hier flie es fliegt niemand mehr nach Richtig. Belarus. Ganz genau. Das sind dann mögliche Konsequenzen. Ganz genau. Genau. Und dann und dem rechne
1: ich viel mehr mhm. ähm, Wirkung aus als irgendwelchen strafrechtlichen Konsequenzen, die im Nirvana irgendwo enden werden, glaube ich persönlich.
0: Mhm. Also so diese strafrechtliche Ebene ist mehr so dieses, um halt festzustellen, um einmal zu sagen, das ja. ist ein Verhalten, das ja. grundsätzlich... Dass
1: die Staatengemeinschaft missbilligt mhm. und zwar aufs Schärfste. Mhm.
0: Ja, genau. Okay. Und internationales Luftstrafrecht, das gibt es als solches nicht, sagen Sie, das sind nur Abkommen, in denen sich Staaten dazu verpflichten, in ihrem nationalen Strafrecht ja, entsprechend genau. So, ja. Genau. Genau. Okay. So.
1: Es ist irgendwie was. Unser eins freut sich ja nicht, dass mal auch unsere kleine Geschichte da wieder. Ansonsten muss ich mich immer mit der Frage auseinandersetzen in Interviews, wem gehört der Mond? Wenn Sie dazu
0: mal noch eine Meld Frage haben, ich mich auch. Gerne mehr. <lacht> okay, sehr schön. Alles Gute, ja. Gut, vielen Dank. Bis dahin. Das ist gut. Bis dahin vielen Dank für diese Einblicke in ein doch eher außergewöhnliches Rechtsgebiet. Und damit verabschiede ich mich. Vielen Dank fürs Zuhören. Mein Name ist Claudia Kornmeier. Empfehlt uns gerne weiter. Abonniert uns auf welcher Plattform auch immer. Und damit bis zum nächsten Mal.